1: Bienvenidos un jueves más aquí en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Episodio 23, les tenemos dos series que valen mucho la pena. Una eh, se llama Unbelievable, inconcebible, que es un thriller policíaco que tiene eh, muchos tonos. Y la otra, Monarca, tequila, sabores fuertes, crimen. Pasión, Intriga. ¿Qué más, Mariana?
3: Familia mexicana.
1: Familia mexicana. Oye,
3: si ¿sí estás emocionado con estos títulos, ¿por qué ni me saludaste?
1: No, bueno, a eso, a eso íbamos. <risa> Mariana, ¿cómo Siento que
3: sí te, te emocionaron,
1: ¿eh? Te cautivaron. Tú siempre me pones pausa. <risa> <risa> te da un bajón, digamos. Así. No, me pone pausa, que está bien. Me emocionan estos títulos y me emociona que habrá tiempo
4: para verlos y para digerirlos porque son de verdad valen la pena o no trino sí muchísimo y sobre todo a mí me gusta mucho la lamentación de monarca hablando ya del tema este que es en, en Jalisco tequila obviamente y, y todo claro, lo que representa no, te va a gustar. no pues por supuesto no además las haciendas que yo conozco esa hacienda que sale ahí y te das cuenta de que no todo el mundo tiene acceso a esos lugares y es este difícil que los mismos zapatillos podamos acceder a, a esos lujos que están padrísimos pero bueno, vamos a entrar ya en forma Les voy a decir como nada más qué es lo que siento de la serie de ya, ya
1: te veo emocionado para hablar Otra de tequila emocionado. Y quédense aquí porque también para hablar de Unbelievable Invitamos a una amiga queridísima, así como suena, Olivia Cerón Que es alguien que conoce mucho de los temas eh, feministas Y de todo lo que está pasando con temas de género Y también de la violencia machista que es un problema grave en México Y no solo en México como vamos a ver en esta serie estadounidense Pero vamos a entrar con Monarca
0: Monarca, una serie original de Netflix en español Compuesta de 10 episodios de 45 minutos cada uno Coproducida por la casa productora de Salma Hayek Ambientada en el poderoso mundo de los millonarios mexicanos ¿Papá?
5: Quiero que
1: te regreses a México Topo me
6: mandó a llamar? Dice que quiere limpiar Monarca, ¿eso es
1: cierto? Está hundiendo Monarca, eso es lo que está haciendo
0: es una saga familiar multigeneracional de alto calibre sobre un imperio empresarial basado en el tequila y la batalla que surge cuando alguien decide luchar contra el sistema corrupto que su familia ayudó a crear. Una nueva apuesta por llegar a la equidad de género tanto en el equipo creativo como en la presencia en pantalla y los diálogos de los personajes
1: femeninos. Seguramente el poder y el dinero generan enemigos y envidia. En cuanto a la presidencia de Grupo Monarca, le cedo esta difícil tarea a mi esposa
0: Blanco, reposado De añejo
4: El único en esta familia que puede Dirigir un arca soy yo Vine a correrte no, no puedes decir eso
6: Pues está hecho
0: Joaquín Creada y coescrita Por Diego Gutiérrez Dirigida por los premiados Natalia Beristein, José Manuel Cravioto Y Fernando Rozar quien también participó del guión junto con Julia Dennis, Ana Sofía Clerici y Sandra García Beltén. Y protagonizada por Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal, con la colaboración estelar de Rosa María Bianchi. Disponible en Netflix a partir del 13 de septiembre.
4: Bueno, Triun, tú jugaste de local en esta serie, ¿eh? así que cuéntanos cómo, cómo la viste. El mundo del tequila, el pasionante mundo del tequila y de las familias multimillonarias de México, digamos. No nada más eh, aquí el, el, digamos, eh, es un, el tequila es la parte esencial y lo hace eso muy tapatío de, de alguna manera. Pero es una historia para mí muy bien contada, muy bien hecha. Una producción excelente Que me remite un poquito sí, sí, Porque yo soy de otra generación a ustedes A una serie que yo veía que se llamaba Dallas Y el actor principal Perdón, de los actores principales de los tres hermanos Por ahí hay un JR Digamos, si alguien de mi generación se acuerda De esos personajes eh, Maléficos, un poco El personaje creo yo que es malo De esos malos como... El de Juan Manuel Bernal, ¿no? El hermano que se llama Joaquín, exactamente eh, Es de esos malos de caricatura de alguna manera, porque no tiene tintes de, de buena gente. Es malo, malo, de verdad malo. Y eso es lo que hace interesante la serie, los personajes. A mí Irene Azuela se me hace sensacional. Creo que es una actriz que a mí me, me atrapó una obra de teatro que la vi hace años con Diego Luna. Esta de la jaula, el canario, el canario. Uh -huh. Y ahora le están, creo yo, dando su lugar a Irene haciendo este tipo de programas bueno, de series Ya es una superestrella Sí. Aquí, Mariano, ¿tú platicaste con ella?
3: Tuvimos el privilegio de platicar con Irene Azuela de Monarca Y antes de presentarles esta conversación, sí decirles que está ubicado en un México contemporáneo Sí. Eh, Jalisco, Tequila... Pero con todas las tradiciones milenarias de la familia mexicana, para bien y para mal, sí. ¿no? este, una familia muégano que tiene que permanecer muégano, pese a todo lo que, lo que se hagan los unos a los otros, que siento que, que tiene esa identidad muy mexicana, donde el patriarca... Es el patriarca y diga lo que diga a un muerto, Ajá. se tiene que ejecutar. Y tiene todos estos eh, pues sí, valores y simbolismos de lo que implica ser un rico, rico, multirico millonario en México. También para bien o para mal y esa es la parte que refleja para mí muy bien la serie de Monarca uno se engancha rápidamente porque si sí ubicas a esos personajes en la realidad mexicana, si sí ubicas esas situaciones y esas confrontaciones y donde el gobierno y el narco y los poderosos y los ricos están todos entremezclados sí. y lo, lo refleja muy bien esta historia.
1: Pues vamos a escuchar no solo a Irene Azuela, que ya lo decía Trino mm -hmm. es una de las pues, actrices más destacadas en el cine nacional y también Osvaldo Benavides que a mí el personaje que es el hermano sí. digamos bisagra el de en medio sí, bien le, dicho. Le, le, da, le da muchísimo a mí me parece que le da mucho toque a este combate entre la hermana entre la hermana que es Irene y uh -huh. Joaquín que es Juan Manuel Bernal pues vamos a escuchar lo que dicen es un privilegio tenerlos aquí en Nada Que Ver una buena conversación entre ambos
6: Estaban haciendo estas pruebas que me querían ver Para una serie muy importante Que venían productores de Estados Unidos Y no decían nada Me acuerdo que la descripción del personaje Era mujer nacida en Jalisco 40 años Muy echada para adelante Y cuando yo leí la descripción Yo pensé, esta no soy yo Están buscando a alguien más Y entonces hasta me la pensé y ¿Será que, que voy a hacer la prueba?
5: Una noche soñé que me encontraba a Salma en algún lugar y que se estaba como subiendo a un elevador yo la seguía y le pedía que me casteara, que me diera una oportunidad y ella como que me decía no tranquila hasta que le insistía, me trepaba así al el elevador con ella y le decía por favor dame una oportunidad y me decía ok está bien yo no la conozco a Salma, O sea la vi alguna vez hace muchos años pero realmente no la conozco y me desperté con esa como con esa visión del sueño y no sé cómo fue que até los cabos y dije, Uy, se me hace que esta es la serie que va a hacer Lemon. Le escribí a Fer, que yo recién había trabajado con él, una, una peli que estaba ahorita en cartelera. Y le dije, oye, ¿tú vas a hacer esto? Sí, quiero hacer un caso. Me dijo, eh, ya estás en la lista.
6: Y entonces, pues cuando voy a hacer la prueba, me doy cuenta de que se trata de... Bueno, que no necesariamente es la chava que yo tenía... En, en la cabeza y entonces conozco a Diego Gutiérrez que es el, el creador de la serie y a Pepe Tamés que es el socio de Salma y entonces me doy cuenta de las dimensiones del proyecto y me hablan mucho más de, de la historia y entonces cuando salgo de ahí digo, ah, ok creo que sí, creo que sí es algo donde donde yo puedo ser, ser parte de. Después de eso, eh, pues nada hubieron varios días de de, de ir y venir hasta que me hablan para decirme que me quieren invitar al proyecto y entonces me voy enterando más de, de los guiones y de la gente que está involucrada y lo que, lo que al principio me costaba mucho trabajo que creo que es ahí en donde radica como el viaje de esta persona es, es, es justamente el, el mirarme a mí misma como una voz líder como una voz importante dentro de una de las empresas más pues más este, monstruosas y de peso que tiene este país, ¿no?
5: Después regresé a México un día me escapé de un ensayo fui al casting y terminé el casting y sabía, yo sabía que me lo había quedado, ¿no? De esas cosas que no suceden muy a menudo. Creo mucho en los sueños y le hago caso a lo que veo en los sueños. Yo, yo sé que este proyecto tiene algo trae algo es algo especial por el simple hecho de que se dio como se dio y no le he contado esto a Salma pero le, le quiero contar esta negocia
6: yo creo que algo interesante de, de Ana María es justamente venir de esta familia tan muega no y de esta familia en donde donde todo el tiempo le han repetido la familia tiene que estar unida la familia es lo primero la familia es lo primero y haber tenido que romper con eso para hacer su propio camino pero una vez que encuentra su propio camino y una vez que apuesta y hace echa andar toda una una fogata para su núcleo puede entonces regresar a a su familia y verla desde, desde, desde un lugar distinto. ¿Por qué tendríamos que hacerlo todo por la familia?
5: Lo que estuvo bueno del proceso de ensayos y de lecturas es que nos dieron chance de opinar a los que nos interesaba opinar. Entonces, el personaje en papel era otra cosa muy diferente. Yo traté de llevar el personaje a un lugar que a mí como actor me pareciera más divertido de hacer, o sea, más complejo, con más, con más carnita, y que el tema del que... Se, habla en, se hablaba en el papel del personaje, no fuera ese, sino que fuera otro, que no fuera el tema principal, su identidad sexual, que eso ya está ahí en el tráiler, sino la manera en la que él se miente.
6: Yo sí lo hablaba mucho y yo trataba de rescatarlo constantemente Oigan, acuérdense que, que el, el tema del género en este caso es, es vital en, en mi personaje todo el tiempo Porque porque cuando me sentaba en las reuniones, porque cuando tenía que ir a hablar con el gobernador Todos eran hombres, ¿no? Y había una cosa como de desven que yo pensaba que teníamos que, eh, pues que subrayar constantemente y, y yo creo que el hecho de que las las chavitas tengan tengan este carácter tan tan fuerte pues sí habla de como de lo que está sucediendo a nivel esencia en esas generaciones
5: fue divertido hacer hacer eh, monarca fue divertido trabajar con Rosa María con Juan Manuel con Irene con Gabriela se hizo un muy buen equipo y entonces a la hora de, de plantear el set, de planchar las escenas antes de filmarlas, pues también salían cosas muy frescas, muy nuevas, inclusive podíamos de pronto improvisar, jugar. Entonces fue un proceso de, de, de mucho gozo, de, de mucho disfrute y sí fue pues, trabajo intenso.
6: Pues pasamos un buen tiempo en, en Jalisco y yo regresé diciendo no puede ser, tengo que conocer más mi país. La experiencia de estar en las haciendas y en los campos de agave fue increíble. O sea, realmente es pues son lugares espectaculares, la comida, la gente, escuchar escuchar como las historias de los, de los maestros. Y sin duda el hecho de tener tantos productores me hacía pensar que esto pues obviamente tenía dimensiones. Mayores a los que yo pues, he, estado, he estado acostumbrada,
5: ¿no? Tengo un proyecto de cine que hay que hay estamos esperando las noticias ahora en octubre para dirigir y como productor empezar a generar más cosas. Lo he hecho con teatro dos veces y nos ha ido increíble y pues ahora lo que sigue es expandirse a la a la, a la tele y ojalá que pronto al cine también. Traigo,
6: Tengo una, una obra inglesa que compré, que me gusta mucho, quiero echar a andar para el próximo año, y pues bueno, viene la segunda temporada de monarca que la tenemos que hacer en enero, y ya con eso.
1: A mí el personaje de Osvaldo Benavides me parece que tiene una trayectoria muy interesante porque es este personaje que es el equilibrio entre eh, la hermana que representa es la periodista la buena idealista que quiere luchar contra la corrupción y el otro que es un es un cabrón no es sí. un corrupto sí. eh, que dirige la constructora de la empresa eh, que pues sabe que todo se arregla billetazos en eh, mala onda pero siento que el personaje de Osvaldo a mí me hubiera gustado que tuviera un poco más de trayectoria porque me parece que es el más desarrollado. Sí, sí, no se queda como me parece, y ya lo decías, Trino, que es una caricatura el de Juan Manuel sí, Bernal. Sí, sí. Y creo que la serie también peca, en mi caso, en mi opinión, de se toma increíblemente en serio. Eh, es decir, el, las historias de estas familias de intrigas de, del 1%, como, como muchos de nosotros nos asumamos a esa vida del 1%, de los más ricos, sobre todo en un país como este, eh, aquí es de una seriedad y todos son malísimos y eso luchando contra el bien y el mal. Y si vemos una de las series más exitosas, que no sé si han visto, que se llama Sucesión, que es la misma historia, está en HBO. sí. Pues justo lo que el éxito de esa serie es que eh, no, no le da ni demasiado, o demasiado
4: peso o seriedad a estos personajes. Pero, por ejemplo, el personaje de Osvaldo es muy tapatío en, el, en ese uh -huh. sentido. Hay muchas hay muchas cosas underground. no Sí, ya sé que me estoy metiendo en una, una camisa de un semana, pero conozco muchas familias que esa es la situación de él. Uh -huh. El secreto. Decir, ¿no? El secreto que hay detrás. Sí, sí, y es sí. esa sociedad tapatía que siempre, con, cuando nos decían ¿cómo surgen ustedes haciendo el Santos en una sociedad tan mocha? Le digo, ¿por porque debajo hay miles de cosas que no son nada mochas y son totalmente permisibles, pero nadie se entera uh -huh, uh -huh. y entonces o, 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 no, o no creen que nos enteramos. ¿no? Es interesante lo que
1: Salma Hayek quiere decir ¿no? por comproducir desde fuera esta historia ubicada en México de lo que cuenta del México contemporáneo, porque también creo que la historia de Ana María de Irene Azuela, que es la personaje, la bondad viene desde Estados Unidos, ¿no? de, de Los Ángeles, viene de fuera sí. a tratar de arreglar todo este desmadre que hay aquí en México.
3: Pero también tiene un secreto ella y esa es parte de lo que hace un poquito más compleja a esta personaja. Uh -huh. Su decisión no necesariamente tiene que ver con hacer justicia, sino como con cubrir un secreto sí. que tiene que ver con la maldad de su papá. Sí. Y ahí es donde donde ella huye, donde se vuelve cobarde, donde se va a Estados Unidos, sí. donde la vida es fácil sí. y, y para donde ella para ella, uh -huh. donde no necesariamente ella quería tener helicópteros, aviones y todo lo demás, y donde esa es su propia contradicción de, de personaje. No me parece que siempre es buena y tiene, no es la mujer maravilla tampoco, tiene ella una serie de decisiones complicadas.
1: Que habla un poco también de lo que yo creo que Monarca quiere ser, que es mujeres que no vemos en puestos de dirección, ¿no? F mujeres fuertes, protagonistas que, que puedan empujar, en este caso, a una empresa multimillonaria.
3: Aunque que la mamá no la deje.
4: Que la mamá no la sí. de. Una y, y hay muy otras muy muchas mala. fuerzas, ¿no? Sí, 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 claro, como debe ser, las mamás están de Guadalajara, sí. <risa> <¿verdad>? sí. <risa> o sea, tienes ello sí tienes ello de Jalisco. Sí, le veo ¿no? muchos, claro, le veo muchos, muchos este matices que tenemos ahí, claro que sí. Pues ahí está la primera
1: recomendación de esta semana, Nada Que Ver. Y ahora pues pasamos también a una serie que tiene mucho que ver con equidad de género, con igualdad y con eh, protagonistas mujeres muy fuertes. Unbelievable.
0: Unbelievable. Inconcebible en español. Una miniserie en ocho episodios basada en un reportaje ganador del premio Pulitzer. An unbelievable story of rape. I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened. Narra la historia de Marie, protagonizada por Caitlin Dever, una joven que reportó una violación y a quien nadie creyó. Años después, dos detectives mujeres, protagonizadas por las dos ganadoras de Emmy's, Tony Colette y Merit Weber, investigan esa y una serie de violaciones similares.
6: You think Marie made up the attack?
0: I'm pretty positive that it happened.
3: Pretty positive or positive.
0: They just
6: kept
2: asking me the same question, how come your story doesn't add up? I wanted to go home. I
5: don't have a victim here. It's bogus. She made it up. Disponible
0: en Netflix el 13 de septiembre. Esta serie explora muchas de las facetas del mundo machista patriarcal y de la violencia de género desde una mirada femenina.
5: You see the pattern. There's a rape, new evidence, new leads, and then one by
0: one they dry up until he hits again. This one, we're figuring out on our own. This is not something people get over. This is something they carry with them forever. Even with people that you
4: can trust.
0: If the truth is inconvenient, they don't believe it. Escrita y dirigida por la nominada al Oscar Susana Grant, con la colaboración de Michael Cavon y Ayelet Waldman en el guión y con la participación en la dirección de Lisa Kolodenko y Michael Diner.
1: Como les decíamos al inicio de este episodio 23 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, tenemos a una amiga de la casa, Olivia Cerón. ¿Cómo estás?
7: Hola, gracias por invitarme. Qué gusto. Soy eh, periodista, soy reportera y pues enfoco mucho mi agenda en temas de derechos humanos y en temas de, de derechos de las mujeres, en temas de feminismo.
1: Esos es son los, los temas que más me mueven. ¿Le creíste a un Unbelievable inconcebible?
7: Sí, bueno, se me hace una, una gran historia para empezar a decir que yo de pronto estoy cansada de las historias de detectives y esta me hizo como renovar mi gusto por estos temas porque está muy bien como serie de detectives. O sea, eso para empezar, más allá del tema... Que es crucial que es el de género, el tema de las mujeres, ¿no? Porque son, es la historia, eh, son historias que tienen que ver con violación, eh, son historias que tienen que ver con detectives que son mujeres y cómo investigan distinto, ¿no? Cuando, o sea, cómo se investiga cuando hay perspectiva de género uh -huh, y hace sí. toda la diferencia. La diferencia es que, y bueno, la historia no, creo que no pasa nada si lo digo porque es una historia que es conocida ya. Al final logran detener al, al violador serial, ¿no? Y lo logran detener porque son estas dos mujeres detectives que encabezan un gran equipo que deciden colaborar entre ellas eh, y que eso las hace ir teniendo pistas para dar con el eh, con este pues, depredador eh, sexual una serie de detectives distintas claro.
3: también no porque eh, implica mirar diferente investigar diferente preguntar distinto cuidar a la víctima desde otro ángulo siempre creerle a la víctima sí que eso es como la, la distinción de las propias historias. Cuando un detective hombre lleva una parte de la investigación, qué pasa con esa víctima y cómo se va entrando en un círculo de perdición tremendo. Uh -huh. Y qué pasa con esa otra víctima que tuvo el privilegio de que sea una mujer quien lleve la investigación de su caso. Y en segundo lugar, que a mí también me gustó mucho y qué bueno que lo pones en, en el en la mesa, Olivia, la posibilidad de colaborar. Sí. Sí, que eso es en los primeros episodios. Una de las detectives descubre que colaborando, que no se hace normalmente por un asunto de sistema, del, del propio sistema de, de información, de investigación, ni siquiera es uh -huh. por mala fe. Pero si ellas empezaran a colaborar, podrían suceder respuestas distintas. Sí. Y a partir de la colaboración entre diferentes distritos, es cuando se empiezan a dar
4: sí. respuestas distintas. Mira, la, el personaje principal del primer episodio, que se llama Marie, uh -huh. que tiene esta, eh, esta primera eh, situación en la cual ella se ve... En, en, este, en este tipo de cosas que pueden pasar en México, tanto papeleo tantas preguntas, como bien dicen los, los policías hombres, le empiezan a querer más al entorno que, que a la situación y ella la entendí perfecto en ese sentido, de decir, uh -huh. prefiero ya estar con mi rollo y no quiero saber nada más de, del asunto, ¿no? Es increíble el poder de la ficción, ¿no? Uh -huh. Porque todos hemos leído 26 veces
1: el reportaje de cómo dicen que se, se revictimiza, se uh -huh. revictimiza a, a, precisamente a las víctimas uh -huh. porque tienen que dar el testimonio 20 26 veces. Sí. Ante un policía, luego ante el detective, luego entre otro policía, luego en la estación, luego en el hospital. Pero eso no, no te queda tan claro hasta que lo ves en la ficción y en este es todo un episodio, pues casi sí. los 50 minutos, donde ves el pues periplo que tiene la víctima para que le crean. Sí, creo que son cuatro ponen... veces
7: que da su testimonio o cinco, más el testimonio escrito, eh, en donde además los detectives, que hay que mencionarlos son mucho mayores que ella, son unos señores, ¿no? Sí, sí. Ella es una adolescente de 16 años, me uh -huh. parece 17. Eh, todo el tiempo están queriendo encontrar inconsistencias en su, en su relato, o sea, no están queriendo encontrar elementos para investigar uh -huh. lo que ella les está diciendo que es que la violaron, sino están tratando todo el tiempo de tumbar su, su versión de los hechos, ¿no? Y Finalmente, bueno, lo logran, ¿no? O sea, ella, que además, bueno, ya verán en la historia, pero ella es una chica muy muy vulnerable, que es huérfana, etcétera, etcétera, eh, termina cediendo, dudando casi de ella misma, de claro. lo que realmente le sucedió, eh, porque se siente regañada. Hay una escena que es brutal, que seguro ustedes la recuerdan, donde es que realmente estos dos señores la están regañando, y diciéndoles... Sí, la increpan. Eh, la increpan totalmente. y le dice, ella dice, estoy confundida, pues nosotros más. Es que este rompecabezas no se logra armar. Y ella acaba diciendo, ya está bien, sí. sí, o sea, no, no pasó lo que estoy diciendo que pasó, ya me quiero ir a mi casa.
1: A lo largo de los ocho episodios se van entrelazando la historia de detectives, la investigación para uh -huh. cazar a este depredador sexual con la historia de esta chica que sucedió en 2008. Y es interesante como las capas que va teniendo Y una de ellas es también cómo No solamente esta duda que primero inicia En la, auto, en la autoridad, luego va permeando A la sociedad sí. Todos empiezan a dudar, a, a cerrarle A darle la espalda es increíble, es increíble y es de una furia Te pone, mm. te pone, te de, pone malas de malas sí. 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 Pero a mí me, me parece Uno de los de las eh, mejores cosas Que yo he visto en cuestión de ficción ¿Se acuerdan que hablamos aquí de One Day Que es otro caso de una injusticia brutal
3: De la furia, de la impotencia de un sistema que no funciona, de una sociedad que no está poniendo el foco en, en las víctimas. Y nuestro colaborador, el periodista Ricardo López, recopiló puntos de vista sobre lo que sucede en México alrededor de la violencia de género.
0: Insiders, Ricardo López presenta Voces sobre la equidad y violencia de género.
2: Monarca es una serie ambientada en el pequeño mundo en que viven unos cuantos mexicanos muy ricos. Habla de una familia que es dueña de un imperio tequilero. Uno de los personajes es interpretado por Osvaldo Benavides, quien habló con nada que ver sobre la intención de la serie de lograr equidad de género en todos los ámbitos posibles. Osvaldo habló de eso y luego, más en abstracto, se refirió al problema que exige este tipo de soluciones.
5: Vivimos en un momento en el que hay que ser muy conscientes de que cómo hacemos las cosas, qué decimos, porque llevamos muchos miles de años siendo muy inconscientes al respecto.
2: Dice que hay que balancear las cosas, encontrar equidad de género para algún día hacerlo de manera natural.
5: Estamos lejos de que sea así, entonces ni modo, tenemos que ir como niñitos regañados, jalándonos de la oreja poquito a poco, pasito a pasito, entendiendo que hay que cambiar nuestros modos y nuestra manera de pensar y de hablar y referirnos y no es, no es cosa fácil porque llevamos años pensando de otra forma, aunque hay mucho enojo y se entiende el enojo porque chingada madre se entiende.
2: Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de equidad de género?
3: no se trata de quitarle poder a los hombres para dárselos a las mujeres. Uh, creo que muchas de las propuestas que traemos uh, desde el movimiento feminista, desde aquellas que estamos luchando por una igualdad sustantiva, tiene que ver con uh, cómo creamos un mundo mejor, uh, un mundo donde uh, el acceso a derechos, a servicios, no va a depender del
2: género. Ana Pecova, directora de la organización X, Justicia para las Mujeres, habla así de la equidad. Ella habla de crear un mejor sistema para tener igualdad real en derechos y servicios. Uno de los que, hoy por hoy, no es de igual acceso es el derecho a la justicia. Otra serie de Netflix, Unbelievable, basada en un magnífico reportaje de ProPublica, cuenta todos los obstáculos que tiene que superar una mujer después de reportar una violación porque no todo el mundo le cree.
3: El género también uh, es un factor que llega a determinar uh, el tipo de violencia que una persona puede enfrentar, cómo va a ser la respuesta por parte de las
7: autoridades.
2: En la industria audiovisual, nominalmente integrada por puras personas progresistas comprometidas con la equidad y los derechos, todavía hay mucho que hacer.
7: Creo que
6: mm, el, la aproximación con la verdad es la que nos hace falta. Creo que mmm, cuando más nos acercamos a la verdad de las cosas... ...más compleja se vuelve nuestra
2: humanidad. Esta es la voz de... Soy Cassandra Changuerotti y soy actriz. Cuando habla de igualdad de género... ...habla de la forma en que se han contado las historias. Dice que estamos acostumbrados a ver historias femeninas... ...desde la perspectiva masculina.
6: Me gustaría que, que hubiera más mujeres directoras... ...más productoras eh, mujeres... Eh, sobre todo productoras mujeres, porque mm, creo que mm, necesitamos eh, el capital femenino para producir nuestras propias historias.
2: Joana Murillo, también actriz, dice que ha notado avances en la industria audiovisual. Habla de cómo mujeres han podido tomar puestos que antes no estaban abiertos para ellas.
3: A mí lo que me gustaría que cambiara es que, Tuviéramos una mayor apertura a reflexiones diferentes, a miradas diferentes y a voces diferentes. Me gustaría que hubiera una disposición para darnos chance y experimentar esas otras
2: opciones. Creo que tienen razón. No se trata solo de quién aparece en pantalla, sino de quién decide cómo se cuentan esas historias. Igual que no se trata solo de quién está en el Pleno del Senado, o los consejos de las grandes empresas. También le pregunté por lo que falta para lograr igualdad en el cine y la tele mexicanas. Por lo menos empezar a tener la conversación de que no la hay. Eh, hacer evidente el problema
3: que vivimos, y es un problema de desigualdad y de violencia.
2: Y mientras no lo aceptemos y no lo conversemos, pues no va a poderse mejorar en ningún sentido. Otro de los ámbitos en donde el género es determinante es el de la migración. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia que defiende migrantes en todo Centroamérica, explica cómo afecta a las mujeres migrantes su condición de mujeres.
3: Las mujeres migran en condiciones muy diferentes a los hombres. La violencia las trastoca en todas las etapas de la violación. Desde su país de origen, muchas de ellas salen huyendo por violencia en sus hogares o
7: por violencia comunitaria, en manos de pandillas o grupos de crimen organizado, donde generalmente son atacadas sexualmente. En el tránsito también se repite esta violencia. A pesar de que
3: en México tenemos una cantidad de leyes, protocolos, instituciones y programas para atender la violencia contra las mujeres, esta no se ha podido erradicar.
2: Equidad de género no significa quitarle poder a uno para dárselo a otra. Tiendo a pensar que no es un recurso limitado. Tampoco se trata de lograr resultados iguales, paridad nominal es encontrar la forma de hacer que todos empiecen la carrera desde el mismo punto.
3: Unbelievable, inconcebible, esta serie en ocho episodios. No es una serie que a uno lo deje pues, ni satisfecho ni feliz ante la situación de lo que viven cientos de miles de mujeres sí. en, en todo el mundo. Y a uno le funciona, le sirve, le es útil para entender a las víctimas pero al sistema pero a las investigaciones pero a una situación de vulnerabilidad que se repite mm -hmm. continuamente y que sí yo les recomendaría que la vean con, con este escudo pero también con la apertura eh, racional de encontrar
7: cosas que a uno le duelen de la realidad sí. de todos los días, pero para entenderlas también. Pero otro asunto importante es que esta serie está basada en una investigación sí. periodística que se llama Unbelievable Story of Rape eh, que se publicó en 2015 eh, o sea es un caso real, digamos, uh -huh. eso es importante eh, mencionarlo eh, estaba revisando yo el reportaje que además fue ganador del Pulitzer, es un reportaje tremendo, eh, donde cuenta empieza contando el reportaje que ese año en Linwood, que es donde ocurre esta historia principal, hubo 4.800, más de 4.800 casos que llegaron a la corte municipal, pero pues ninguno, o sea, no fueron noticia, ¿no? No fueron noticia, pero este caso sí fue noticia, pero no fue noticia porque había un adolescente denunciando que la habían violado. La noticia, y que se volvió mediática, porque además esta chica sufre de más acoso y los medios de comunicación, sí, lo cual uh -huh. también es brutal. Eh, la historia era: hay una, una adolescente que se está inventando que la violaron, y la historia era toda su biografía, como ella, eh, pues, había sido una chica solitaria, sin papás que había vivido en casa en una casa hogar, que si los papás adoptivos, los otros papás adoptivos eh, y, y toda la, la historia giraba en torno a por qué se habría inventado esta historia para llamar la atención seguramente por su pues por su contexto, ¿no? o sea, por, su, por su falta por, de cariño, por, ¿no? por la falta de cariño que había padecido todo el tiempo. Uh -huh. Entonces es brutal como a lo mejor un caso de violación ocurrido no es noticia, no pero uh -huh. si sí es noticia cuando aparentemente una chica se inventa que la violaron para llamar la atención.
1: ¿Cómo la serie se va convirtiendo en otra cosa? Inicia con este caso y luego... Se toma su tiempo, aparece Toni Colette, que está de la forma menos esperada posible, ¿no? Está sentada ella sola en, un, en, un, en la parte de atrás, en un coche, a la mitad de. Uh -huh. a la medianoche. Y Pero entonces, ya te
3: enamoras con ese. No, claro, niño, exactamente. Niño uno ya. Entonces
1: entra y yo siento que la serie se convierte en otra cosa. Uh -huh. O sea, por un lado es denuncia, por otro lado es una serie de detective pura. Sí. ¿no? Uh -huh. Y la historia entre ellas dos es, un, es muy interesante porque. Eh, Karen Duval, que es Meredith Weber, es fan, ¿no? Su primer caso uh -huh. le tocó trabajar con Grace Rasmus en uh -huh. Tony Collette. Entonces también tiene esta historia re, uh -huh. eh, personal entre sí. las dos. Y
7: que empieza sí. siendo como de competencia, como que, que medio celos, ¿no? de repente sí, ahí, sí. ¿no? Y, y pero rompe con este cliché que luego hay de que las mujeres no sabemos trabajar juntas o no, ¿no? Y de repente las ves, ¡pum! Sí. Cabeza de un equipo de detectives sí. es brutal, investigando de forma brutal, ¿no?
4: Yo lo veo este, esta serie como un, una especie de true detective femenino pero increíblemente bien hecha y, y como dije realmente la, la actriz la, la, la niña es Caitlin Dever sí, ella toda su expresión todo su sus movimientos, todo eso, te da una sensación de ir a querer abrazar, a decir, uh -huh. no estés así, o sea, no, se va y se abraza en su almohada y te sientes una compasión y unas ganas como de estar ahí ante miles de estas situaciones que pueden ser increíbles. Y yo teniendo una hija de 20 años, te pega muy fuerte porque dices, yo no quiero que le pase nunca eso uh -huh. a absolutamente a nadie. Uh -huh. y, y siendo papá, pues te, esa sensibilidad sí. te hace fuertísimo, ¿no? ¿Lloraste, Olivia? A punto.
7: <risa> no, estuve a punto, sí. Es que es muy fuerte, ¿no? O sea, muy es, es, es muy fuerte. O sea, desde que un hombre sea capaz de hacerle eso a una, a las mujeres, ¿no? No se entiende, ¿no? Eh, las características del, del, del violador son, son brutales. Pero luego la forma en la que esta chica, a la que le tocan unos detectives que pues no le creen y que no dan un peso por su historia y se queda sola, sola. Es, o sea, pocas veces he sentido como me ha transmitido una historia esta sensación de soledad absoluta Sí. Que, que, que cuando ves a este personaje Mary, ¿no? Donde sí. de repente ya no tiene a nadie, nadie le cree, ¿no? Eh, solo tiene a su almohada para abrazarse a ella,
3: sí, como dice el sí, Trino.
1: Sí. ¿Tu mariana?
7: Sí, una serie que sí me dejó en... Pues
3: pensando en shock, como dice Trino, eh, ubicando un poco también a, a, a la realidad de tener a dos hijas y lo que pudiera pasar, ubicándome a mí misma también sí. desde el punto de vista periodista, pero también desde el punto de vista femenino, un poco como alerta ante las situaciones cotidianas que también uno, uno está expuesto y que sí, sí la serie pues te sobrepasa la pantalla.
1: Y cinematográficamente, es decir, en cuestión de, de, de realización, a mí me
4: pareció también espectacular. Tiene muy buenos finales cada sí. episodio, como que yo te puedes seguir, ya sabes, esta onda skip. Los, <risa> los, y, y, <risa> y, y vámonos a lo que sigue, y vámonos a lo que sigue, estás ahí y nada más necesitas café para volver a seguir y estar más nervioso todo el tiempo. Ahora,
1: no, no es una cosa gratuita porque el equipo que está detrás, es decir, la producción, son puro... Eh, pues destacadísimo en Hollywood. Susana Grant, que ella fue, eh, fue la guionista de Erin Brockovich. Sí. Hay un novelista que es uno de los novelistas más importantes en Estados Unidos, que se llama Michael Chabon. Y también pues, en cuestión de la lana está Katie Couric, que es una de las eh, principales periodistas eh, en Estados Unidos. Ella muy progresista, muy abierta eh, pues para el peso en cuestiones de género. Sí, y que
7: también eso se siente, ¿no? o sea no, no solo es una historia sobre mujeres, sino que está contada en buena medida por mujeres. Y eso le da un ángulo muy especial también a uh a esta a esta miniserie de la que estamos hablando a mí ahorita nada más quería decir porque me recordó esta serie me recordó un caso que yo seguí como periodista que fue el de yakiri rubio que fue a denunciar que la sí. violaron esta joven eh, fue a denunciar que la violaron y salió del ministerio público en una primera instancia acusada a ella de homicidio calificado no wow. y, y fue a la cárcel porque ella en defensa propia se defiende en fin mata al agresor pero son estas cosas que pasan en en los ministerios públicos aquí en México en donde tú llegas a, a denunciar una agresión una violación y acabas tú ¿No? de repente, ¿qué onda? Tú eres sí. la culpable o tú eres la, la que cometió un delito, ¿no? Uh -huh.
1: También hay que decir que Elisa Chodolenko, que es eh, quien dirige muchos de, los, de estos ocho episodios de eh, Unbelievable, Inconcebible, que también tiene una sensibilidad femenina muy particular. Una de ellas es The Kids Are Alright y um, Laurel Canyon, que también es de ella. Son dos de sus películas. Oye, ¿qué tal el desenlace? Digo, sin que revelemos. <risas> el último episodio es el que me sobra. El último episodio, porque me parece que en el séptimo cierra muy bien, me parece que queda toda una historia muy redonda y el final ya se me hace como medio medio gringo en el sentido de las víctimas tienen su momento de... Reivindicación. Exactamente.
3: Oye, Luis Pablo, ¿cómo ves si abrimos eh, la, la conversación a la gente que nos está escuchando y nos puede escribir en las redes de arroba así como suena y que nos diga qué opina de ese último episodio de la serie Unbelievable, Inconcebible? A ver si les gustó, si no les gustó, si les parece muy gringo, si reivindica a las víctimas o qué.
1: Me parece perfecto. Eh, hashtag nada que ver, en eh, Twitter, Facebook, ahí estamos pendientes de sus comentarios. Así que, eh, pues eso es todo por hoy. Olivia, muchísimas gracias. Gracias. Por
3: venir. Olivia Sarón, un placer tenerte en esta mesa para hablar además justo de este tema que llevas eh, mucho tiempo siguiendo, persiguiendo y conociendo lo que pasa alrededor de víctimas de la violencia de género. Muchas gracias mucho a gusto, ustedes por
1: invitarme. Eh. Sí, sí, qué gusto. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Nada que ver, un podcast original de Netflix.
3: Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Hasta luego.